0: La Chica del Ascensor, episodio 110. Soy Lula González, ya has llegado al podcast de La Chica del Ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento. Es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomo. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y casi casi siempre intentamos aprender algo nuevo. Hoy tenemos dentro del podcast de La Chica del Ascensor y como cada 15 días, supongo que ya la estarás esperando, a Lorena de Diego, nuestra psicóloga especializada en productividad, más conocida en Internet como táctica práctica. Hoy nos va a enseñar... Eh, Cómo diferenciar entre excusas y motivos para poder lograr los objetivos. Mira, sin haberlo preparado me ha salido un pareado. Y aprovecho, aprovecho el comienzo de semana que me pone a mí las pilas para decirles que este podcast va destinado a la guardería de Los Pitufos. En concreto a su directora, que está de baja, la pobrecica, a Chelo Gallego. Que es una de nuestras seguidoras desde hace muchísimos años, porque la chica del ascensor ya na lleva nada más que dos años. Pero es que antes estaba Tenerife Paintball, que también lo dirigía yo. Y siempre desde el principio apoyando en todo, en todo, en todo, en todo. Así que hemos llegado a un momento que ya no es cliente, ya no es eh, como prescriptora de marca, me encantan esas etiquetas así, prescriptora de marca, una persona que te difunde contenido, sino que ya simplemente es una amistad en la que preguntas cómo estás. Así que chelo, anímate, cariño, que ya te queda poco para estar ahí sufriendo con los chiquillos. Y como ya sabes, me encantan los lunes y me encanta pues hacer un adelanto de la semana. Si eres seguidor de nuestras redes sociales, pues habrás visto el vídeo, que ya es frecuente, la gente ya está esperando los vídeos del adelanto de la semana. Pero si no lo has visto, te lo adelanto por el podcast. Hoy tenemos a Lorena de Diego, como ya sabes y te acabo de comentar. El miércoles tenemos un especial de automatización para las empresas, para las empresas pequeñitas. El jueves tenemos networking y el domingo tenemos newsletter. Así que estate preparado recordarte de todas formas antes de dar comienzo al podcast y que escuches todo lo bueno que nos viene a contar Lorena de Diego, que si te das un saltito por ascensor barra servicios vas a ver todos los servicios que ofrece el equipo de La Chica del Ascensor, tanto para pequeñas empresas como para autónomos y autónomas así que si necesitas alguno de los servicios haz clic y contacta con nosotros y eso nos ayuda a seguir dentro del ascensor ofreciéndote contenido importante para todas las personas que movemos este país se hayan equivocado los mayas o no se hayan equivocado, que yo de todas formas si sí es verdad que todo el mundo decía que si se acababa el fin del mundo digo a mí que me pille con las manos hechas que, que pocas veces en mi vida me he hecho la manicura y tenía especial ganas de ir a la peluquería y hacerme la manicura ya que si me pillaba el fin del mundo que me pillara arregladita como decía mi madre tú no sabes lo que va a pasar así que te pille arregladita pero es que encima me ha pillado previsora porque ya tenía preparada esa cuota de que recu les recuerdo a todo el mundo que este domingo este domingo que les llegará el correo electrónico con todas las noticias de, de la semana de la chica del ascensor también les llegará la cuota de autónomo. Así que empiecen ya esta semana a buscar clientes que les hagan soportar y que sobre todo les hagan no tener deudas y si tienen un poquito de suerte que puedan llenar la nevera. No se me desanimen que ahora viene lo más complicado que es reinventarse. Ah, les recuerdo que tienen una masterclass en la página web www.lachicalascensor.com Pinchan en reinvención y ahí tienen una masterclass. También tienen el apartado de del networking en el que pinchen y enlaza directamente. Ya se pueden inscribir en el networking, es simplemente un chat, se unen, dicen hola y, y tienen fichado. Y ya directamente el jueves cuando se haga la llamada, estar pendiente al móvil a las 7 de la tarde en Canarias, a las 8 en la península, descolgar y presentar su empresa. Porque una vez más tenemos que generar oportunidades que no vienen solas, no nos subvencionan las oportunidades, familia. Y ya, no les retraso más. Damos comienzo al podcast de Lorena de Diego para lograr los objetivos, que parece una tontería, pero tiene mucha chicha que, 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 que regalarnos en este podcast. Y espero que les guste y cualquier comentario me lo hacen saber, por favor, en las notas del programa o vía correo electrónico, que me encanta recibirlos Y ya, sin más postergar el inicio, te dejo con Lorena de Diego. Espero que les guste. Un besito y feliz comienzo de semana. Buenas tardes Lorena, te volvemos a tener un honor, como siempre, tenerte por aquí, en el podcast de la ética del ascensor.
1: Hola, encantada de estar, ya sabes que me gusta mucho venir por aquí.
0: Sí, a nosotros escucharte, porque cada vez que abrimos un podcast contigo, son podcasts condensados con una información de muchísimo valor y que además con los ejemplos se nos quedan fijados. ¿Qué nos tienes para esta semana? ¿Qué nos traes? Sorpréndenos.
1: Pues hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre las excusas y los motivos que es un poco para remover un poco nuestra conciencia y ver cuando no estamos haciendo las cosas. Porque al final la productividad se trata de enseñarte a hacer las cosas mejor, a ser más efectivo, pero también hay que ver cuando eso no sucede, cuando no hacemos las cosas, cuando no llegamos a los objetivos, hay que ver por qué, por qué está pasando eso. Y es importante aquí saber que, es una excusa y qué es un motivo. Si hay algo que no hemos hecho por la razón que sea, a ver si esa razón es una excusa o es un motivo. Aquí hay que ser honestos, pero es, es un paso importante si queremos mejorar.
0: También tenemos que sacar ese diario.
1: <risas> Exacto. El diario viene muy bien para eh, autopensarse, porque es una forma más ordenada de, de analizarse. Eh, pero bueno, también puede ser simplemente a lo mejor en las tareas... Que de la agenda en las que vemos que no se han cumplido, una pequeña reflexión y bueno, ver esto ha sido excusa, esto ha sido motivo. Pero sí, todo lo que sea pensarse viene bien para la productividad y para la salud mental.
0: Pues vamos allá, cuéntanos un poquito, ¿cómo empezamos?
1: Bueno, en el, en el fondo estas dos eh, cosas, las, los motivos y las excusas surgen de una necesidad que tenemos de explicar nuestra conducta. En general, el, el cerebro está pensado para buscar eh, explicaciones, ante cual, todo lo que vemos buscamos una explicación y aquí luego caemos en, en muchos errores, eh, que a veces son sesgos cognitivos o, o directamente engaños o errores simplemente. Entonces, las excusas y los motivos vienen de esa necesidad de explicar lo que ha sucedido, pero también eh, hay una otra función, digamos, del, del cerebro, de nuestra psique, que es protegernos. Entonces, eh, para proteger nuestra autoestima, nuestro bienestar, nuestra calma, pues a veces surgen pequeños engaños, pequeñas eh, mentirijillas, que hasta cierto punto pueden ser saludables, pero no podemos dejar que se, que se cronifiquen. Eh, hay, una, hay un estudio, no tengo exactamente el, el dato, pero es como que habla de que hay un, el 80% de la población considera que está en habilidades por encima de la media, lo cual es imposible porque el 80% nunca puede estar por encima de la media. Pero como que <risa>
0: sería muchos, ¿no?
1: Claro, es como no puede ser, es, es, no tiene lógica. Pero tenemos esa forma un poquito más positiva y más eh, amable de, de vernos. En general, aunque luego haya cosas que los que seamos muy autocríticos y tal, pero en general nos eh, vemos un poquito mejor de lo que somos. Entonces, y en esa visión un poquito más positiva de lo que somos, entran las excusas y los motivos. Para entrar ya un poco en definiciones.
0: Pero también dices que nos vemos mejor de lo que realmente somos, pero sin embargo creo que la creencia es al contrario, ¿no? La creencia popular es de tengo la autoestima baja.
1: Claro, pero y aún así nos consideramos un poquito mejores. Es verdad que hay como siempre hay puntos un poco más flojos, cada uno tenemos algo en lo que nos machacamos más, en mi habilidad para hacer esto, en mi aspecto físico, en mi capacidad para interactuar. Entonces, hay algunos puntos en los que somos mucho más críticos y nos vemos peor de lo que somos. Ahí es el tema de la, de la autoestima. Pero como cuestión global, eh, nos solemos ver un poquito más, más positivos al margen de patologías y estos puntitos en los que nos machacamos, macho.
0: Qué curioso, o sea, que tenemos un filtro de, filtro de Instagram, lo tenemos en el cerebro.
1: Tal cual, tal cual. Hay un, hay un poquito de eso que, que nos viene bien, porque... Es una cuestión de proteger. Al final, el, el cerebro lo que quiere es que sobrevivas y para sobrevivir tienes que quererte y cuidarte. Entonces, esto es muy simplificado, pero es como, vamos a proteger a, a, a la autoestima de esta persona para que siga eh, con su vida y siga creciendo y siga. Entonces, es esa función de auto, autoprotección. Entonces,
0: Qué interesante.
1: para definir y diferenciar. Digamos que la principal diferencia entre una excusa y un motivo es que las excusas en realidad podrías haber hecho algo para evitarlo. Los motivos realmente escapan a tu control. Luego aquí hay muchos grises y se puede cuestionar, pero bueno, como primeras definiciones nos pueden servir. Una excusa es no he hecho algo, no he llegado a este objetivo, pero el motivo es algo que estaba bajo mi control y un motivo realmente no estaba bajo mi control. Por ejemplo, si tú llegas tarde a un sitio y es... Por el tráfico, realmente eso estaba un poco bajo tu control, porque si había tráfico, si normalmente hay tráfico, es algo que puedes controlar. Puedes hacer algo, puedes salir un poquito antes. Si ha habido, por ejemplo, un accidente, bueno, podríamos decir que es un motivo porque realmente no podías haber eh, previsto eso. Y con el resto, pues podemos buscar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, una excusa eh, típico para hacer ejercicio. Bueno, es que no voy Uy. a ir a entrenar porque llueve, o porque ahora no, porque no puedo salir porque si ha sido la época de cuarentena, porque estamos en cuarentena. Bueno, eso es una excusa, porque realmente puedes hacer algo. Puedes entrenar en casa, hay muchos vídeos, eh, se ha visto muchísima gente haciendo un gimnasia un deporte de maneras increíbles. Entonces, eso es una excusa. Eh, realmente un motivo sería, tengo una lesión. Eh, es decir, ahí no realmente no puedo hacer nada, realmente no puedo hacer ese, ese ejercicio. La excusa es, podrías haberte esforzado un poco más. Entonces, con eso se trata de que revisemos las... Eh, las actividades o los objetivos que no hemos cumplido para ver si lo que hay detrás es una excusa y es un motivo. Y el objetivo no es machacarnos y decir, mira, qué malvada soy, que no hago las cosas porque claro. soy una vaga y son todo excusas. No, se trata de aprender. Aquí eh, no queremos sacar el látigo eh, y menos con nosotros mismos. Hay que hacerlo de una manera compasiva, como lo harías con un niño, en plan, ¿por qué no, ¿por qué no has hecho los deberes? Bueno, pues para la próxima vez ese es, el, ese es el, el espíritu que hay que tener cuando revisamos.
0: El diálogo interno, ¿no?
1: Exacto, porque si no, el automacha, que la crítica va a hacer que tengas menos, menos ganas. Entonces, tener un poquito de, de compasión con nosotros mismos y entender pues, que somos humanos y que hay veces, pues bueno, que son excusas. También hay veces que puedes decidir no hacer algo porque no quieres, no pasa nada, pero ser consciente de que no estoy haciendo deporte porque no me apetece porque no estoy de humor y es mucho más honesto contigo mismo en las tareas del negocio, pues mira, esta tarea no la estoy haciendo porque me cuesta mucho, porque no me apetece, porque me resulta pesada o porque ahora no estoy de humor es más honesto y, y es más sano para ti decir eso que bueno, es que mmm, internet va lento o es que yo se lo había pedido que me ayudase no sé quién y ahora no puede o es que todo eso son excusas
0: los balones fuera, ¿no? Que...
1: claro, de ahí no aprendes entonces, mirarse con compasión, pero con, con honestidad para ir gestionando estas cosas, porque habrá cosas que puedas dejar de hacer y cosas que, mira, me estoy pillando que aquí sistemáticamente lo evito y son excusas, ¿qué está pasando? Voy a Y así puedes avanzar. O bien, rechazando ya esa tarea, mira, es que esta tarea no, no la quiero hacer, no me sale, no me gusta, la puedo delegar, ya está. O, bueno, voy a esforzarme un poquito más.
0: Vale, y la pregunta del millón es cuando tú tienes ese liado diálogo interno en el que tú dices, vale, sí, soy consciente de que esta tarea la estoy alargando demasiado, es una excusa, ¿no? Sí. Y llega un momento que tú dices, vale, eh, tengo que delegar porque es que si no esta excusa me va a seguir comiendo, me voy a seguir machacando porque no sé hablarme bien para pasar de una excusa a tener eh, la acción de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos, Lorena?
1: Claro, pues sería... Con esa cuestión de compasión, en vez de... Si tú detectas que es una excusa, en lugar de machacarte, porque si te machacas, si te fustigas, no lo estás haciendo, mira qué mal, mira qué mal, ni haces la tarea ni te sientes bien. Entonces, con un poco de compasión, con calma, con amabilidad, en plan, vale, claramente no estoy haciendo esto, estoy utilizando excusas, vamos a poner solución porque no quiero estar atascado en este punto. Entonces, ver, ¿es algo que puedo delegar? Vamos a delegarlo. ¿Es algo que puedo hacer de una forma más entretenida o más fácil o más simplificada? Vamos a hacerlo. Pero digamos que el paso previo es reconciliarte contigo mismo, de no lo estoy haciendo, claro. no es que sea mala persona, ni una vaga, ni una incompetente, es bueno, pues que no me gusta o que tengo un bloqueo o que me da miedo, porque no siempre es cosas como no me apetece. Hay veces que, eh, por ejemplo, el ejemplo del ejercicio es Da pereza hacer ejercicio, pero hay cosas... Pues es que hablar con este cliente me pone muy tensa o me da mucho miedo. Tener esta conversación con mi empleado mmm, me tensa o... No, no siempre es una cuestión de no me apetece. Entonces hay que enfrentarlo y decir, bueno, son excusas, pero soy una persona adulta, sé que hay que hacerlo. Y cuando hay más compasión y más calma, hay veces que se desatasca. Hay veces que simplemente con decir, bueno, mira voy a reconocer que no me apetece hacer. Se deshace un poquito ese nudo interno y ya no parece tan pesada la, la tarea, porque a veces como de pensar, pensar, pensar y tengo que, y tengo que, y tengo que, la tarea se hace más grande. entonces
0: Sí, el, el más pesada es también. Esto, con
1: pasión. Sí, sí, hay veces que eso nos, yo creo que nos ha pasado a todos, de estar aplazando una tarea, tiempo, meses, y cuando Uf. la haces dices, madre mía, si sí he tardado 20 minutos, y llevo dos meses postergando esto. Entonces, bueno, a mí me pues. funciona
0: eh, cuando recurro a las compañías, O sea, cuando veo que es una tarea que se me queda atascadísima, el hacerlo acompañada con alguien que me genere felicidad. A mí eso me ayuda a, a saltar ese bache de la excusa, de la excusa porque, o, o, por el miedo a lo desconocido, o por no verme capaz, o porque es algo que, que se me hace muy pesado porque no lo tengo automatizado. Entonces, el hacerlo con alguien acompañada que me haga reír, me hace quitar toda esa mala imagen que tengo en mi cabeza y, y el dejar de castigarme porque es verdad, parece mentira Lula que es que todo otro día más que no arreglas lo del paintball parece mentira Lula claro, y es pues, terrible
1: eso, en, lo que has hecho es, te has autoobservado has visto que hay una tarea que no haces, te has eh, reconoces que son las cosas que te gustan tú eres una persona muy sociable, entonces hacer las cosas en compañía, con buen humor, es algo que te ameniza, entonces utilizas por un lado esa aceptación de esta tarea no me gusta y por otro lado el conocimiento que tienes de ti misma de yo soy una persona que con gente y con buen rollo trabajo mejor, lo juntas y tienes la solución al final es autoconocimiento
0: bueno, a mí yo lo del diario ya lo has dicho en dos podcasts, eh, con, bueno, continuos, ¿no? Porque ha sido el de, creo que, de hace un mes, más o menos, Sí. y el de ahora, pero a mí lo del diario, fíjate que siempre lo había relacionado con, escribe tus pensamientos, o tus sueños, o tu no sé qué, pero tú utilizas el diario como una forma de, de crecimiento, ¿no? El de, claro. Y mírate. Apúntate sí. y lleva un control porque yo creo que es que eso lo voy a empezar a hacer ya. Además, aquí tengo uno que tiene muy buena pinta para ser utilizado en el escritorio <ríe> como diario.
1: Hay muchas formas de usar el diario. De hecho, si quieres, me lo preparo para un próximo podcast.
0: Uy, pues me encantaría, me encantaría porque un diario de crecimiento, eh, de, orga, o sea, de crecimiento para poder saber dónde te quedas atascado en todos los aspectos. O sea, es que eh, el cómo utilizas tú el diario, yo creo que debería, no de ser un, un podcast específico, sino de escribir un libro de. Este, este es el manual para escribir tu diario cuando eres adulto.
1: Vale, pues empezaremos con un podcast y, no sé, igual me animo, que hago el libro.
0: <risa> Haciendo un resumen así, Lorena, del podcast de hoy.
1: Bueno, se trata de tratarnos a nosotros con compasión, pero con honestidad. Y cuando estemos detectando que hay algo que no hacemos sistemáticamente, ver si es una excusa, si es un verdadero motivo y si es una excusa hay que con las herramientas que tengamos, sobrepasarlo para poder avanzar.
0: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Lorena, por el podcast de hoy. Te, te vemos en breve, ¿verdad?
1: Sí, en breve nos veremos por aquí. Muchas gracias. Un besito. Un beso.
0: Llegamos al final del podcast y nos quedamos con todas esas enseñanzas que a lo largo de estos 18 minutos Lorena nos ha, hecho, nos ha hecho aprender, diferenciar entre excusas, entre objetivos y cómo nos limitan pues, a poder llegar a ese punto que nosotros nos hemos marcado. Es importantísimo porque cuando mentorizo empresas me doy cuenta de que no hay objetivos, no existen objetivos o que en su defecto también, como ella decía ya aclaraba a lo largo del podcast, eh, nos enamoramos demasiado de, de lo que podemos hacer y somos estupendos y somos maravillosos y lo hacemos mejor que nadie y no es así, hay que mirar qué es lo que le hace falta a la gente porque es que por mucho que nosotros queramos vender casos de plástico lo mismo la gente hace <ríe> mete la comida al fuego de la leña y no sirven de nada porque se derriten así que hay que tener un poquito más de visión, o sea, qué es lo que cubre mi proyecto mi empresa mi mi profesión, qué es lo qué necesidad cubre. Bueno, antes de que se acabe el podcast, les dejo ahí rumiando con esta idea para que le den una vueltita, ¿vale? Antes de que se acabe el podcast, le, recordarles que hay una videoconferencia en directo con Enrique Danz de tecnología aplicada al transporte y la movilidad tras la crisis del COVID-19. No es que se haya acabado porque seguimos en ella y ahora es cuando las personas que tenemos pequeñas y medianas empresas o los autónomos veremos esa cuesta arriba, nos costará un poquito, intentamos eh, reinventarnos y sobre todo generar oportunidades. Les vuelvo a recordar, bueno, antes de volverlas a recordar, Martes 23 de junio en FIDE Caja Canarias. Si buscan FIDE Caja Canarias, eh, ahí ya directamente verán el enlace a la, a la conferencia. Les animo a que vayan porque tiene muy buena pinta. ¿eh? Como les decía, generar oportunidades. Eh, es importante que ahora nos refresquemos esa lista de contactos. Les recuerdo una vez más, el jueves ya hay tres personas nuevas de la isla de Gran Canaria más dos personas de la isla de Tenerife, más una persona de Portugal, más una persona de Madrid y vamos a seguir sumando personas que este jueves vamos a presentar una vez más nuestros servicios para poder Ampliar esa cartera de contactos, de servicios, de empresas y demás. Y poco a poco, cada semana, irnos conociendo para saber en qué nos podemos ayudar o colaborar. Eso tiene que ser, surgir de forma fluida. No se tiene que llegar a un objetivo desde el principio. Simplemente vamos a conocer a personas que están sufriendo eh, la misma, el mismo sudor de la camiseta que sufrimos todos que somos autónomos. ¿vale? Eso va a ser el jueves. ...como siempre a las 8 en la península... ...a las 7 en Canarias... ...y es totalmente gratuito... ...simplemente por, por seguir a La Chica del Ascensor... ...pues directamente tienen derecho... ...a, a estar dentro de ese chat... ...dentro de la página web... ascensorcom ...barra reinventate o Reinvención... ...ahí van a ver una chica con gafas... ...y un, un clic que les va a llevar directamente ese chat de Hangout y que si se los descargan en el móvil solamente es estar pendiente a la llamada que será el jueves, como les digo, a las 7 o a las 8 en función de dónde estén localizados. Antes de irme, eh, recordarles que en este camino de emprender, este largo camino, esta aventura de ser autónomos que no es nada fácil, todos necesitamos apoyo y la chica del ascensor intenta convertirse en el apoyo que toda persona autónoma tiene para, para poder enfrentarse a este mundo tan incierto, tan complicado y tan poco escrito porque solamente sabemos que nuestro ADN es maravilloso porque nunca nos ponemos enfermos pero eh, nadie nos dice que esta carrera universitaria sin titulación es, es complicada. Así que les animo a que nos sigan en todas las redes sociales, a que le den like, a que lo compartan y a que contraten nuestros servicios porque eso es lo único que nos hace estar aquí semana tras semana ofreciéndoles información para esta carrera de universitaria de emprender. Recuerda activar la campanita, más conocido como seguirnos o suscribirte al canal, para no perderte nada de lo que compartimos cada semana. Te veo el miércoles dentro del ascensor. ¡Feliz comienzo de semana!